0: Hello， 大家好，我是美貌与才华都没有，只懂星座的小鱼。哇，十一月已经快要到下旬了，而这一集呢，刚好也是我们月亮星座终于讲完十二个月亮星座，来到了最后一集，就是月亮双鱼座。那如果你是最近才跟上小鱼星座的 podcast 的话，记得回头去听，包含我们有讲了上一个系列是十二星座的 A B 面，是告诉你要怎么样从表象的十二星座来看到内心深层的十二星座。那我觉得。你看，两个系列讲完就已经二十四集了，所以接下来大家如果想要听什么有趣的题目，或是男女爱情的星座观感等等，都欢迎留言，好不好？欢迎留言跟评分讨论。那我觉得呢，做了大概快三十集的 p o c k e t s 我觉得在 p o c k e t s 上面呢，我都有时候会看到一些问题，我觉得很有趣。比如说，嗯，呃、我跟这个人的月亮星座都是金牛。呃，我的太阳星座跟他的月亮星座是同样的，这样子我们是不是很合？那身为一个比较是理论派跟生活实践派的星座专家，我真的必须说，星座就是一个参考值，就是真实的相处，你不要说哦，因为我们两个太阳星座它是金牛，然后我的月亮是金牛，所以我们很合，但是我们大概半年才见一次面。就这种就是很不可靠，你知道吗？因为我觉得人跟人之间的感情还是要看实际相处，然后你真心的感觉，还有相信你的直觉，我觉得这个才是最准确的。所以不要把所有的事情跟所有你感情上的困难跟这个人所有的行为都归咎于哦，因为他是水瓶座，所以他会忽冷忽热；哦，因为他是天蝎座，所以他高深莫测等等。没有，一切就是只有对的人跟对的心，没有对的星座。任何事情跟任何人都是要磨合的，所以我觉得啦，虽然说这样子好像有点自砸饭碗，但是我比较我觉得星座这件事情没有那么崇高。然后我一直很希望说，我们是从星座这个门槛跨进来之后，你可以更注重、更了解自己，这是最重要的。然后你必须把你自己放在最前面，你才能理解说你适合什么样的人，不然你一直在机舱里面等船，船在基隆港啊，船又不会来。然后错了电话，你拨了一万遍也是错的，就是你只就会在浪费时间。那骂完人了，那必须再跟大家工商时间一下。我要说一件事情，就是十一月二十一号，我们在台北有一个土象星座爱情步道大会，很多人已经在报名了。我光是在社团里面先招生，因为我们社团都是 VIP 嘛，已经大概十五十六个人了，因为我们都是小型的聚会。但是我必须要说，这一次来的讲者三个都是各个领域当中有头有脸的人。那我觉得，虽然说我们讲的是土象爱情布道大会，但是这一场真的非常适合单身男女来听。就是你可能在爱情当中，你常常就会暧昧不明，然后你可能讲 A。然后对方一直接受到是 B， 然后就是一直卡关，或者是说你真的很不会聊天，就是一直常常会把天聊死，或是很容易被已读不回这件事给害死的人，你都一定要来听这一场爱情步道大会，因为这次我请到了三位讲者呢，我不得不说，因为他们真的已经是呃三十过后，然后历经很多爱情的。身经百战之人，所以从他们的眼光会来告诉你们正在纠结的男女们，就是你们有很多事情都没有找到那个 key， 就是没有找到那个关键点。你的人生就是一直在碰壁的原因，就是因为你没有拿到那个金钥匙。然后这一次的讲座我觉得很棒的原因，是因为他们已经。看过很多风花雪月，也历经了很多人世间的，你知道，就是所谓的情情爱爱，所以他们才能现在做到这个很不错的那个地位嘛。一个就是卡玛先生呢，然后他是著名的两性作家，不一定是他个人经验很多，有可能是他搜集到的故事很多。然后另外就是 Justin 王惠明医师，那你们就是 Google 他的名字，一定也可以常常看到他上很多综艺节目，以及《医生好辣》也有。然后他有拍过广告，然后呢？他真的是一个非常非常幽默的金牛座，然后他跟你讲三句话，他都可以完全知道你这个人在想什么，然后接着你的话讲，就是他非常具有谈话的技巧。然后我觉得这一个你应用在爱情当中是非常非常好用，然后也可以增加自己自信心的一个重要的金钥匙。然后第三位呢是 EM。叶彦呢，他是一个在台湾的一个非常优秀的一个青年创业家，可是他绝对不是富二代。虽然说他曾经在国外念过书，然后背景也很好，但是因为他太需要有一个自己的事业了，标准的摩羯男，所以他在人生当中一直把事业跟人生要赚到几个亿视为终极目标。但是你们觉得他可以？以他作为参考，如果你现在的对象也是不是学生了，已经是开始做事情，然后也是开始希望往上爬的男性或女性，在这个阶段你遇到这样子的人，你应该怎么样升级你自己 ，upgrade 让自己的人生可以越来越升级，然后匹配上他。我觉得这个是一个自我价值提升非常非常好的课程，也欢迎大家来听。所以说，虽然说这三位都是土象星座的，但我觉得为什么非常具有参考价值。因为土象星座是最重视利益跟现实的，但是他们同时也可以把爱情 handle 的很好，因为他们是一个非常目标导向的人。所以当然这一次十一月二十一号在台北开设的这个，每一次开都是将近三个多小时，我真的觉得说哇，这个票价真的是超值哎，因为我们又有提供餐点，又有酒嘛，然后又有互动。然后大家还会有小礼物，然后又有三位这么强的讲者来给大家做一个微醺的讲座。然后重点是他们又长得非常的帅，所以我真的觉得你没有什么拒绝的理由。现在听完就把十一月二十一号所有的约会给推开，立刻手刀来小鱼星座的粉砖报名，赶紧报名，好。那今天呢，我们要讲到的就是月亮双鱼座啦。首先呢，要先谢谢月亮双鱼的朋友，你们真的等了很久，对不对？我相信呢，在嗯，月亮双鱼的心中，一定就是非常的干掉小鱼，因为就想说，到底什么时候轮到我？而且我全部都轮完了，然后还没讲到你们。可是月亮双鱼呢，就是这样，天生非常会隐忍。就是再多的不爽，再多的你知道，看我就是觉得哦，到底在干嘛？一天到晚都不敢录 podcast， 录到我们这一集，他也不会在网络上说你怎么样。因为月亮双鱼天生就是具有博爱、容忍、隐藏自己内心想法的一个非常厉害的一个性格。那太阳双鱼我们都已经说是非常模糊空间，然后极度的不知道他在干嘛的一个星座了，何况是月亮双鱼？月亮掌管情绪。双鱼又是非常飘渺不定的这个星座，所以月亮双鱼的人常常、啊，我就是说他一生哦，大概有百分之八十五的时间都在云游，或是在银河系当中漫步，不回来地球。就是他的肉身可以在这个地球上，但是有时候他的精神世界，或者是你跟他讲话的时候，常常要讲两到三次他才听得到。就你在想说他到底是不是隔壁的王贝贝，是不是有耳背？但他没有，他就是。常常那个反应不在线，所以就是变你有时候跟他讲话，你就要讲两到三次，他才会 get 到你的点。所以月亮双鱼的人，第一个他们就是没有办法很及时的可以给你 feedback。所以有时候你喜欢上他们，你就会觉得很很很挫败的原因就是在这。就如果你是一个比较活泼外向的人，照理来讲，我这个球打过去，你应该要打回来啊。可是你打。把球打过去你是打到了银河系的黑洞，你懂吗？等他下一次要把球打过来的时候，可能已经经过两亿光年的那种历史感，所以<笑>你能说怎么办呢？就是月亮双鱼呢，就是在黑洞里面漫游出不来啊，所以你就很喜欢把它拉出来，但你就会觉得说：哇靠！我喜欢一个月亮双鱼的人，我怎么变得这么 man？ 我怎么变得好像是男的？我怎么变得这么主动？就是你就会很气自己，可是你想说，月亮双鱼人以后你不要那么被动嘛，搞成两样好像就是变成男人想把你吃了一样。但是我讲真的，月亮双鱼也是可以被吃的，他们真的无所谓。就是我觉得有时候月亮双鱼人根本都不 care 人世间什么太多道德规范啊，或者是太多的城市束缚，反正你要他往东他就往东，他往你往西就往西。所以有时候对待月亮双鱼的人，就是你强势一点，反而是个好事。然后你一直在被动的等待他，你就等到下下下辈子，你们在梁山伯跟祝英台再在,在一起就好了。所以我觉得月亮双鱼的人，我个人啊，我个人我私心哦，就是我必须说，我只要对双鱼这两个字一出现哦，我都是觉得先有点你知道，敬而远之，因为我觉得他们就是任何一颗心热爱双鱼的人，常常有时候就是会云游四海。然后有时候你会找不到他这个人，就想说他到底什么时候要回到地球。所以，对我们这种做事可能需要立即反应，或者是很快就想知道答案的人，哦，这种云游四海，这种你知道，那种，哎，蓬莱仙子嘛，那种云游四海的人，那种你知道，我就没有办法。所以呢，我必须说，其实月亮双鱼的人其实是一个很有很有爱心的人。非常非常的有爱心，但这个其实就是爱心过了头，就变成什么博爱，<笑>就是他对隔壁刘老太太的爱，可能等同于他对你先他对他先生的爱是一样的，你懂吗？就是他对他先生会照顾三餐，他可能也会对隔壁的刘老太太过去送三餐。所以，其实很多月亮双鱼的人，他并不擅长扮演妻子的角色或丈夫的角色，因为如果一个男生是月亮双鱼的话，你就会发现说他对每个人都很好，然后每个人都差不多，所以你没有你没有办法分辨说他到底最喜欢或是最把心力放在谁身上。所以，月亮双鱼呢，这个是他们的原罪吗？也不能这样子说，就是他们的天性就是这样，他们其实。是一个跟宿命啊、跟轮回啊、跟这种你知道业障啊是有关的星座，所以他们天生就是比较会去怜悯别人，比较会有那个宿命感，觉得啊、哦，我今天要负责照顾刘老太太，这是社区主委指派给我的任务，我就是要把她照顾到好，把她照顾到可以接回家住都没有问题。所以这就是一个，如果你没有办法理解他为什么这样做，原因你就觉得说。拜托，罗小姐，你可,不可以对你的他那个老公也好一点，对你的女儿也好一点。你为什么都要把心力放在刘老太太的身上呢？今天我想，刘老太太应该就是都可以去找月亮双鱼的人做依靠，因为他们就是非常会照顾别人。所以你要知道，月亮双鱼如果这种博爱、有点滥情的这种心思放在感情上面的话，他们就是有一种是大家的大姐姐、大哥哥。很容易跟你就会擦枪走火，然后是大众情人的概念，所以月亮双鱼的你真的没办法抓住他，可是你就会很气他，因为他其实他跟其他那种你知道渣男渣女不一样，他不是主动去追求这些东西的，他是被动的，所以更气你懂吗？就是他就会很无辜的说，我就是没有办法专属一个人所有啊，你想要靠呗，装可怜这一招是不是？对。就是装可怜，所以你没办法怪他，因为这些人就是他，就是天生就有这个磁铁，会吸引到很多人围绕在他的身边，然后希望他来帮忙，所以他很累啊，他没有办法为自己而活、啊，他是为大家而活。所以，我跟你讲，如果你自己本身是月亮双鱼的人，你就要自己很留意你自己的能量跟你的呃磁场，还有你的身体健康。就是有时候你太过于为别人付出的时候，你的身边这种。龙蛇杂处的人太多，你自己就会很累。所以月亮双鱼的人这一生都在学习断舍离，都在学习怎么割舍，怎么样当个坏人，对不对？小腹不是有一张牌卡就说吗？当学习当个坏人，背面翻过来说当好人有屁用，对不对？所以基本上呢，月亮双鱼的人看似好像很博爱，看似好像对大家很好，但其实他们。呃，会有这样子的性格原因，也是因为他们从小就是有一个妈妈。那这个妈妈其实也不会说对他们很坏啦，也不是这样讲，就是说妈妈其实也蛮照顾家庭的。但是呢，就是月亮双鱼的人都会觉得这个妈妈好像不是很可靠，就是妈妈可能会很忙啊。然后可能会三餐准备好了，但是可能准备好完，他就出去自己就去打麻将了，所以他也不太会管理功课，或者是说有时候妈妈打麻将打到后来可能会被警察检举，然后还要回到家就很匆忙的回到家等等，所以这是一个比较极端的例子，因为我就想到说我在大陆有一个朋友，然后就是之前疫情刚爆发的时候，他住在南昌，那我在心里想他妈妈可会不会就是。就是类似这样的角色，就是他妈妈天生就非常喜欢打麻将，就是他从小就打到大，所以我朋友他是一个人长大的，他就是妈妈每天都在楼下麻将馆打麻将，爸妈都在那，然后后来就疫情爆发的时候，他们就是觉得说还不是很严重，所以每天都还是下去打麻将。结果我朋友真的气到，因为好说歹说他们就不相信说疫情已经很严重，还群聚在打麻将。其实我朋友他就报警抓他妈。就公安就来了，就把他们麻将馆给掀了。结果他妈妈就很生气的回到家说：“今天到底是谁举报的？说我那边打麻将什么的，结果他的公安还来什么的。”然后我朋友就真的就是也没办法说，就是他举报的。但是就是这个方面，他就觉得说：“妈妈，你可,不可以不要那么傻，就是疫情都已经爆发成这样，你们还要群聚？你可不可以回到家好好担任你的母亲一职？”这个就有可能是会发生在月亮双鱼小时候的家庭生活当中，所以他们的母亲，就月亮双鱼的母亲，可能在担任母亲的这个这个工作或角色的时候，不见得会很靠谱了，不见得就是很可靠。所以，我必须说，所以月亮双鱼的人从小在这种妈妈看似会把工作做得很好，但是却没有给月亮双鱼的小朋友足够的安全感的环境下长大的话。其实月亮双鱼的人内心是十分不稳定的，所以他其实要一直靠付出，然后得到别人的肯定，得到别人的赞赏来安定自己的内心，所以这是一个循环的过程。所以当你理解到月亮双鱼为什么可以那么的毫毫无私利，然后奉献自己的大爱精神，在照顾隔壁的刘老太太的时候，你就可以理解说，其实他有一点在弥补他小时候。可能呃没有被照顾到的那个不安全感，或是缺乏安全感的感觉，所以我也觉得很特别。原因是因为我觉得月亮双鱼的人是不是从小家里都会有一个特殊事件，或是家里家人其中有一个人可能是未爆胆，或者是说从小可能家里有一些事情的发生。就是我通常都不觉得月亮双鱼的人他们家里的状况是很稳定，或者是。很健全，原谅我这样说，我只是举一个大概。如果你是月亮双鱼的朋友，那你的家庭非常好的话，当然是很棒。但是就我的观察，我觉得月亮双鱼的人从小就是会有一个遗憾，或者是他们从小就是要牺牲打，就是要出来帮家里还债啊，从小就要很早、很很早出来工作等等等。那他们跟月亮摩羯有点不一样，因为月亮摩羯是不是出道很早，就是可能十七八岁就要出来担任呃打工啊，照顾弟妹这种。这种月亮摩羯是他主动想要这样子做的，他可能从小就是有担当责任的感觉。但月亮双鱼不不一样，他是被迫的，他就是可能家里从小可能有一个人就是长期生病，或者是家里有人欠钱，呃，家里可能有一些事情的发生，所以呃，生活就一直不是特别的稳定，所以导致他必须要从小就是可能即使他是老幺。但偏偏他就是一个月亮双鱼，他也要自立自强的出来，被迫可能哎，高中毕业就去工作啊，或者是说从小就要比较独立自主等等。所以呢，我觉得月亮双鱼的人就是从小就会有一点点比较苦，一点点的一个感觉。所以他们长大之后，我必须说，他们就会把这样子的隐藏的伤痛带到两性关系当中后。他们呢就会常常在感情当中是变成很容易情绪不稳定型的不定时炸弹，所以这个要跟月亮双鱼的人真的非常亲密接触中，你就会发现说，他外表好像看似很男人婆，大咧咧，然后很好相处，但是你跟他靠近之后，你就会真的抓不住他到底时刻在想什么、欸，比水瓶座还难琢磨，就是他一下子很软弱，一下子很隐忍。但一下子就突然会爆发，大哭大闹等等，就是他的情绪永远都是在呃上下上下上下上下的这种波动在波，在波在在跳动所以你要、哦、就是必须要很强大，就是你跟这种月亮双鱼的人在一起，就是你内心要非常的稳定，不要陪他演，就是他当你发现说他开始就是变波谢波谢戏的时阵。你就不要跟他一起在演这个歌仔戏，因为他就是夸饰法非常的严重。但是我常常说这个问题不是任何伴侣可以帮他解决的，因为他真的这个是跟从小根深蒂固的呃情感缺乏有关系，所以月亮双鱼的人只能在不断的分手，然后陷入爱情，分手又陷入爱情这种高低起伏的过程当中，他就是那个刺激的。感官就会被满足，所以他们很怪啊。一方面又是在刘老太太面前是一个温良恭俭让的新时代好青年，但是他们一到感情当中，他们又是危险分子。所以月亮双鱼很迷人之处啊，如果你想跟他们交往的话，他就是很迷人，他们非常多面。所以基本上，我觉得。如果你真的要跟月亮双鱼好好相处的话，你真的要回头去帮他解决这个家庭问题，然后去从旁协助他去求助一些专业的管道，去思考怎么样去跟家庭人和解等等。所以我觉得他们其实就算长得很，已经很年纪很大了，我觉得他们就是常常都会觉得，好像自己的人生当中成长历程当中一直有一两个人是缺席的状况。或者是一两个人永远都是不在的状况，所以他们人生当中一直都有种遗憾出现。所以你跟他们讲话的时候，你就会发现说，他们好像总是在怀念以前，总是在记着过往，但是他们又软弱到没有办法向前看。所以他们哦，就是月亮双鱼的人，我也不知道该怎么说，就是你们真的是必须要割舍、割舍，好不好？割舍掉一些真的跟你没有太大关系。是这个家庭、这个环境或这些长辈造成的你们的成长环境，然后你不要把这些过错或者是这些已经既定发生的事情当做是你人生当中的一个伤痕或是一个很重要的一个印记，我觉得没必要，因为我觉得你们如果月亮双鱼发挥得好的话，你把双鱼的呃大爱，把双鱼的同理心。把双鱼的悲天悯人控制得当的话，其实你们在艺术才华上面会有非常非常棒的一个发挥，因为你们本来就是一个情感丰沛的人，那只是有时候你们投射错对象，比如说一直在错的人身上去找寻那个类型的爱情，但是根本就不是对的。那如果你发挥的好话，可能你们就会在画画啊、文章啊。写作啊 ，IG 拍照啊，等等，就会有一种非常非常丰沛的一个发挥实力的想象力。第二个事情是，如果你们运用得当，情绪那个开关控制得宜的话，你们是非常可以帮助人从黑洞里面走出来的。因为你们自己本身就是黑洞主使者啊，<笑>所以你们要把黑洞移往光明面，你们才能真正的从。帮助别人当中，自己也获得救赎，而不是太表面的去帮助人家，只因为人家需要你。但是其实那些帮助对你来讲，你根本都不走心，你只是要做给以前的自己看，去弥补以前的遗憾。好，那最后跟大家分享，如果你真的想要追一个月亮双鱼的人，或者是你的伴侣，你的另外一半月亮双鱼，他可能有一些情绪或不稳定的一些困扰。我建议你，你不要把你自己当做是救世主，因为月亮双鱼的问题，只有他自己愿意去跟过去的伤痛，或者是家里的不稳定的状况造成的那个人去和解，他才能真正的重生。那你能做的，只能是从从中的去协调，或者是从中的去帮助他。然后你要非常的情绪稳定，因为这个很道理很简单，当另外一半不稳定的时候，你自己要稳定嘛，你不可能两个人都在演啊。对不对？那这样子狂风暴雨的感情怎么走得下去？所以我觉得你还是要从一个比较高我的角度去看，当他的爸爸或当他的妈妈，因为从小这一块他们是比较稀缺的这个部分就在这里。所以呢，我觉得月亮双鱼的人可能童年都会感觉到母亲啊，或在人生当中有点缺席的遗憾。那呃，或者是说家里的一些事情导致你从小就是比较快。也比较早就看透人生，但最后我很希望月亮双鱼的朋友，就是我觉得你还是要用一个比较纯真的角度，跟比较快乐的心情来面对这个世界，而不要总是给人有一点点灰灰的、暗暗的感觉。那最后再说一次，如果你把双鱼的想象力、怜悯心、同理心发挥得好的话，你真的是一个在艺术上面，还有在帮助人上面，是一个不得了的佼佼者。这方面一定要，请你控制到该硬的时候就硬，该软的时候就软，没有中间要软不硬的空间，好不好？今天呢，我们月亮双就讲到这边啦，苦口婆心跟大家分享了将近二十五分钟。那一样、哦、如果喜欢我们的 podcast 的话，记得一定要留言、评论、点心心，非常非常看重业绩。那先为自己鼓鼓掌，好不好？十二星座的月亮星座终于讲完了，希望大家真的可以认真的评论，告诉我接下来想要听什么样的题目。十二月份，比如说在 My Music 上面呢，台湾大哥大的 My Music 上面也可以看到小鱼星座的 Podcast。另外呢，我们将来会有非常非常多的合作，也希望大家敬请期待。那当然，你的所有的 feedback 留言才是我最棒的动力来源。那十一月二十一号，如果要来参加我们土象星座布道大会的朋友，赶紧来跟我碰面，我真的好想见你们一面哦。那也先预祝大家十一月都顺顺利利、开开心心喽，拜拜。